0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 92 vom 30. Oktober 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße am anderen Ende der Leitung Devin Kakmachi. Hallo, Devin.
1: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Hallo, Gunnar, hallo, liebe Hörer. Ich freue mich, einmal wieder dabei sein zu dürfen.
0: Und natürlich, wie immer mit dabei, Michael Weber. Hallo,
2: Micha. Ja, gute Gunnar, habe die Ehre, Devin. Hallo Heimsieg, hallo liebe Hörerinnen und <lacht> hallo liebe Hörer.
0: Ja, Heimsieg und auch Auswärtssieg. Wir haben äh, zwei Siege in einer Folge, quasi Ach. nur Siege. Ähm, das hat bisher so noch nicht in dieser Saison. Ähm, ja. ähm. Nice. Nice, genau. <lacht> Wie konnte
2: das Super passieren? Super nice. Was kann das äh, wollen, wir, wollen wir direkt mit der Hörerfrage starten?
0: <lacht> ja, äh, bitte. Ja, warte mal, lass mich gerade mal gucken. Ähm, genau, wir fragen, fangen mal direkt an mit der Frage vom Ole. Was war äh, die ausschlaggebende Veränderung oder die ausschlaggebenden Veränderungen für die zwei Siege? Für mich, also für Ole, in der Offensive die Kombination aus Lee und Betzner.
1: Ja, der Fußball-Pragmatiker würde sagen, wir haben halt kein Tor hinten bekommen und vorne was geschossen. <lacht> Ja, also das mit dem,
0: mit dem kein Tor äh, bekommen, das ist schon mal ein, auch ein wichtiges Indiz, ähm, ja, ja. weil in all den Spielen bisher in dieser Saison, in denen wir kein Tor bekommen haben, die haben wir auch gewonnen. Haben wir gewonnen, ja. Genau.
1: Ja,
2: also für mich ausschlaggebend der Spielplan. Ähm <lacht> also natürlich ist es einfacher ähm, gegen Osnabrück und Rostock zu gewinnen, als ähm, ja, dann gegen HSV oder wie man da sonst noch so auf dem Zettel hat. Aber ich würde sagen, unabhängig davon waren das zwei sehr konzentrierte Auftritte und vor allem, es gab wenige Fehler und die Fehler wurden entweder nicht bestraft oder wurden, wie jetzt gerade von unserem geilen Keeper, äh, selbst wieder <lacht> ausgemerzt <lacht> oder ja. halt selbst wieder gut gemacht.
0: Ich muss äh, gerade mal kurz, kurz technisch dazwischen. Devin, wenn du das Mikro vielleicht ein bisschen weiter wegnehmen äh, könntest, du, du schnaufst da ziemlich rein. Oh ja, oder ich mute mich. Oder so, danke.
1: <lacht> ähm. Danke, Devin.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, alles gut. Wir anknüpfend: Wir hatten ja schon mal zweimal gewonnen in Folge. Und da waren die halt äh, Gegner Hertha und Karlsruhe, was ich, ich sag mal so nominell schwieriger finde als Osnabrück und Rostock. Von daher haben wir es auch schon mal geschafft, gegen schwierigere Gegner zweimal Folge zu gewinnen. Ähm, ja, aber ich gebe mich ja recht, natürlich waren das jetzt Gegner, die, wenn du mit dem Abstieg nichts zu tun haben willst, solltest du da Punkte holen.
0: Ja, und äh, Hertha war zu dem Zeitpunkt natürlich noch sehr in der Findungsphase.
1: Ja, da hatten wir auch Glück, dass wir die so früh gespielt haben tatsächlich. Genau,
0: also ich sag mal, wenn wir jetzt momentan, wäre es bestimmt deutlich schwieriger, da äh, ohne Gegentor rauszugehen, als es äh, am zweiten Spieltag war. Ähm. Korrekt, deshalb der Spielplan, geil. Ja, genau. Ähm. <lacht> Aber
2: nein, also wie gesagt, die, die Basis äh, zu Punkten ist eben eine ähm, möglichst fehlerfreie, konzentrierte Leistung ähm, und die reicht dann eben äh, gegen Teams wie Osnabrück oder Rostock eher zum Sieg und für gegen Teams wie HSV oder Schalke dann halt eher zum Unentschieden. Auch, wie gesagt, da hast du es halt auch äh, einfacher dann mal, äh, Ballbesitzphasen zu haben, ohne dass du halt brutal unter Druck gesetzt wirst äh, und der Ball halt wieder relativ schnell weg ist und du halt mehr so diese diese Abwehrschlacht hast ähm, und guckst, dass eben ja, wie bei Schalke, viele ungefährliche Flanken kommen oder ähm, einfach den Gegner vom Tor so weit weghältst und eben nicht die entscheidenden individuellen Fehler hinten machst. Und ich glaube, die Mannschaft hat sich äh, zum einen ein Stück weit gefunden, ähm, dazu kommt jetzt auch aus ein Cartage, der sich da ja anscheinend äh, entsprechend entwickelt hat und da ein System eingefunden hat. Ja, du hast jetzt auch äh, wenig verletzungsbedingte Ausfälle. Also klar, Ivan kam ja jetzt wieder, aber ja, und ähm, von daher klar. Also sie arbeiten ja weiter an sich. Sie wollen ja auch äh, wollten ja auch offensiv mehr machen. Aber wie gesagt, es geht eben äh, Gegner, die so mehr so unsere Kragen weiter sind, gegen die geht es halt eher.
0: Ja. Ähm, tatsächlich, fand ich, hat man eine spielerische äh, Verbesserung gesehen, auf jeden Fall, also vor allem in Osterbrück, aber auch gegen, gegen Rostock gab es auch äh, doch durchaus ordentliche Phasen oder, oder gute Kombinationen. Ja. Und ähm, insofern würde ich da äh, Oles' These äh, zumindest teilweise recht geben, äh, dass äh, Lee und Betzner da gemeinsam spielen, das ist sicherlich kein Nachteil, also da hast du da halt so um, äh, Vorne so hinter der Spitze oder so als, 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 ja, als offensives Mittelfeld hast du schon zwei sehr äh, spielstarke Spieler. Ähm, mhm. Und dann Häuser, der teilweise auch noch ein bisschen mit dann aufrückt und auch mit, mit vorne reingeht. Äh, da hast du schon drei ziemlich gute Fußballer. Ähm, und das hilft dann schon, dass der jetzt dann halt auch da vorne mal tatsächlich mal kombinierst, vielleicht mal mit einem mit Doppelpass oder mit einem mit äh Steckpass oder sowas, dann mal irgendwie so durch die gegnerische Abwehr auch mal durchkommst und mal zu nem, zu einer Situation im Strafraum dann kommst. Äh, das hat vorher teilweise ein bisschen gefehlt, da hat man dann halt äh, ja, Flanken hereingaben oder ähnliches gehabt, ähm, äh, was was manchmal funktioniert hat, manchmal halt auch nicht, aber so diese, diese spielerische Komponente, die ist mit den beiden äh, zusammen sicherlich besser, also Froze ist ja auch kein schlechter Fußballer, aber ich glaube, dass das jetzt jetzt bestens schon nochmal ein bisschen ein Upgrade, zumal der ja auch nach der Verletzung ein bisschen gebraucht hat und ich glaube, der kommt jetzt auch so langsam besser in Form.
2: Genau und vor allem ist es dann auch weniger, also für den Gegner halt schwieriger, wenn du halt sagst, okay, du hast vielleicht einen, den du dem, dem Lee bisschen auf die Füße stellst, aber wenn du halt dann zwei hast, ist es dann auch
0: gleich nochmal viel schwieriger. Ja, genau. Ähm, genau, und dann sagst du es, äh, außen, äh, Carthage, das hatte, glaube ich, Kozinski jetzt in der, oder Koczynski, weiß nicht, wie spricht er sich, wie spricht er sich eigentlich aus? Ist auch so, so ein Geheimnis, ne?
1: Markus Koczynski, glaube ich. Ja,
0: in der Pressekonferenz, der Guido und, äh, kündigten immer Kozinski an, also mit, das ist äh,
1: mysteriös, könnte man, müsste man mal nachfragen, tatsächlich. Ja, wir, bleiben wir, mal bei, in
0: wir bleiben mal bei Kozinski im Zweifelsfall. Wir bitte laden ihn
1: einfach in diesen Podcast ein, dass er das selber auslösen kann. <lacht>
0: ähm, jedenfalls, äh, äh, sagte er, glaube ich, vor dem letzten Spiel in der, in der PK, äh, dass Kartic äh, war wohl einer der wenigen, der sich in diesem Testspiel in Stuttgart äh, empfohlen hat, äh, mit einer guten Leistung. Und dann haben sie dann halt entsprechend auch dann äh, belohnt oder, oder konnten jetzt dann halt auch schlecht argumentieren, dass er halt eben nicht spielt gegen Osnabrück und hat es da auch äh, wieder gut gemacht. Also das heißt, er hat jetzt erstmal seine Chance genutzt. Das heißt auch, ein, ein insgesamt eher nicht so tolles Testspiel kann zumindest für den einen oder anderen mal... Äh, eine Chance sein. Äh, ein bisschen ähnlich würde ich das auch bei Iredale sehen, der auch in dem, in dem Testspiel äh, der immerhin das ein, einzige Tor gemacht hat und äh, jetzt auch zweimal von Anfang an jetzt natürlich halt weil, weil Ivan natürlich äh, fehlte oder, oder noch angeschlagen war. Ähm, aber ich finde, er hat es zumindest mal besser gemacht als äh, Kovacevic und Jonic. Äh, er hatte doch ein paar Chancen. Klar, ein Tor hat er auch nicht gemacht, aber immerhin, also jetzt am, äh, gestern gegen äh, Rostock zwei ziemlich gute Chancen, jeweils am Anfang der beiden Halbzeiten und auch sonst noch ein paar Aktionen, wo ich sagen würde, ja, okay, äh, kann man schon mal machen. Äh, also von daher würde ich sagen, ist er ja momentan die klare Nummer zwei. Man muss fairerweise sagen,
1: ja, ja, also definitiv, man muss fairerweise sagen, es ist halt Ivan klare Nummer eins, ja, dann klar. kommt erst mal lange nichts, muss man sagen, ich finde schon, dass es eine Lücke ist, auch dann zu Ayerdale, auch wenn er jetzt ein bisschen performt hat. Man muss aber auch fairerweise sagen, also viel, also viel es war nicht schwer, besser als Kovacevic und Jondisch zu sein bisher. Ähm, mit Verlaub, so ehrlich muss man auch wieder sein, dass das jetzt noch nicht so die Überperformer waren diese Saison. Ähm, die anderen beiden. Und ja, Ayerdale hat vielleicht auch den Vorteil, dass er schon ein bisschen länger hier ist und das Ganze umfällig auch kennt und noch keine Eingewöhnungszeit mehr hat. Hm, wobei ich auch sagen muss, dass er, ich sag mal, von den beiden Chancen, die er gestern hatte, die erste sagt auch Kauczynski, die muss er machen, also das ist äh, die zweite ist schön, aber er muss mindestens, mindestens eine der beiden machen ich meine die erste davon, also das ist halt auch, ein Ivan braucht halt nicht viel, kommt rein, macht halt das Siegtor und ein halt Eierdell vergibt halt solche Eier. -Denken. Ja, wobei
0: wir erinnern uns auch an Szenen in Paderborn oder Nürnberg, wo Ayerdale, äh, wo ähm, britannien eben nicht das, äh, das Tor macht, ja,
1: aber das ist halt so. wenn Mittlerweile da, macht
0: halt, dann äh, noch der Ivan viel häufiger die Tore. Na klar. Ja, ja, ja. Und äh, also
2: ich, ich gebe Devin auch recht. Also du hast eine ne klare Eins mit dem Ivan und dann aber auch einen klaren Backup mit Ayerdel mittlerweile. Und ja und dann hast du halt noch Spieler, die du ja so wie früher halt ne <lacht> wie früher so ein Rieple oder so ne. wo du denkst, naja gut dann oder Fechner, die haben sich ja dann auch entwickelt und also gerade Fechner ja auch festgespielt. Ähm, gibt er ja jetzt auch wieder Backup, aber ja, also beim Jonic, das war ja noch irgendwo auch okay, wenn er so ein bisschen was für die Mannschaft gemacht hat. Aber eierdel hat jetzt zumindest dann auch äh, hat eine, eine Torgefahr, die er eben nicht ummünzt. Also wenn der noch wenn der mal ein paar Dinge auflegen könnte, das wäre glaube ich so seine Paraderolle. Ja. Weil ob er den Killer noch nochmal auspackt irgendwann, das äh, wäre natürlich geil, aber ja, ansonsten klar, Torgefahr kommt durch äh, Parteien und ähm, ja, ansonsten ist halt nicht so viel und Ayardale aber, wie gesagt, macht spielerisch was mit, ähm, hat zumindest die Chancen, aber wie gesagt, das bringt ja im Endeffekt dann auch nur, dann, wenn er auch mal eine nutzt und
0: da war noch nicht viel mit Nutzen. Ja, klar. Ähm, äh, auf außen hatten wir jetzt auch jetzt zwei miteinander, also Karte schon mal gerade schon erwähnt, auf links. Ähm, Goppel ist auf rechts jetzt auch mittlerweile wieder gesetzt. Äh, das ist dann halt jetzt der Nachteil von äh, Sascha Bockenhaupt, der jetzt momentan nur äh, eine joker -Rolle hat. Aber das ist ja auch so ein bisschen so die, oder was heißt ein bisschen, das ist ja die klar offensivere Variante, wenn du aus mit Cartage und äh, Goppel spielt statt meinetwegen mit, mit Rieple und Mockenhaupt. Ähm, das könnte sich jetzt auch einfach vielleicht aus, äh, aus taktischen Überlegungen vielleicht auch mal wieder ändern, äh, könnte ich mir vorstellen, jetzt beispielsweise nächste Woche in, oder jetzt am Freitag in Düsseldorf. Ähm, mal gucken. Zumal mir Goppel jetzt gestern jetzt auch nicht so toll gefallen hat. Äh, der war relativ alleine, fand ich, auf seiner rechten Seite. Äh, vielleicht hatten da auch ein bisschen die Unterstützung einfach gefehlt. Also Anga äh, bleibt ja meistens dann doch eher hinten, was, äh, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Aber auch äh, Betzner rückt dann nicht so weit auf den Flügel wie auf der anderen Seite zum Beispiel Lee, der de deutlich häufiger da irgendwie mit 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 Cartage so in, in Aktionen gemeinsam ist auf dem Flügel.
1: Ähm, vielleicht muss man da auch einfach noch so ein bisschen das Zusammenspiel justieren. Ich glaube, es kommt aber auch auf den Gegner drauf an, dass halt eine Mannschaft wie Rostock, die sich jetzt auch eher hinten reinstellt, und jetzt nicht so die spielbestimmende Mannschaft ist oder daran interessiert ist gerade auswärts in Wiesbaden das Spiel äh, zu zelebrieren.
0: Hast, hast, das du, ist, hast du das Spiel gesehen gestern? Ja. Also die haben also in der ersten jetzt, Halbzeit schon äh, in der zweiten ja, Halbzeit aber, waren
1: wir dann besser, ja. Aber ich meine so jetzt auch, wie, es können ich könnte mir Goppel besser vorstellen jetzt wie gegen Mannschaften wie gegen Düsseldorf, die ganz klar halt auch das äh, wahrscheinlich mehr Wahlbesitz haben werden, dass es auch spiel spielerisch mehr drauf haben werden, als Mannschaften wie Osnabrück oder Rostock, die halt auch, dann letztendlich auch, gerade wenn es halt in die Crunch-Time geht, über den Kampf kommen, da, da kann ich mir auch vorstellen, dass halt Goppel da dann auch besser ist, wenn es halt ein bisschen, ich sag mal, spielerisch freier ist und weniger Kampf. Meine These.
0: Verstehe ich jetzt nicht. Also, gerade gegen, gegen Düsseldorf, da werden wir doch vermutlich weniger Offensivaktionen haben.
1: Ja, wir, ja, aber Düsseldorf ja nicht. Düsseldorf wird ja mehr halt, ich sag mal, spielerische Qualität aufbieten als jetzt in Rostock oder in Osnabrück. Und dann halt ist es für, glaube ich, auch für, für kreative Spieler wie in Goppel äh, einfacher dann in der Umstadtaktion, letzten Endes. Wenn
0: die jetzt. Meint, nicht, ähm, er, der will meint, dass er mehr ja. Platz hat. Okay, ja, ähm, ja so so verstehe ich es, wobei ich nicht ganz sicher bin,
1: ähm, ist ja nur eine These, wir werden sehen. Ja, ja, genau.
0: Also ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass man, wenn man jetzt, äh, jetzt müssen wir aber auch mal gucken, wie die jetzt zum Beispiel aufgestellt sind. Also wenn die zum Beispiel starke äh, Flügel äh, oder Offensive auf den Außen haben, äh, dass man dann vielleicht da eher die die defensiv stärkeren Varianten dann halt wählt. Das äh, weiß ich aber jetzt gar nicht. Ich habe jetzt Düsseldorf noch nicht so genau angeguckt. Ähm, das wird so mit glaub, die
1: spielstärksten Mannschaft bisschen werden.
2: <lacht> ich ich glaube, dass er, ähm,
0: Goppel weiterspielen lässt. Ja, gut möglich. Ähm, gut. Äh, das würde ich sagen, war mal jetzt so die erste Frage. Ähm, dann gehen wir doch mal weiter. Ich glaube, das war vom Heiko. Er hatte einerseits eine Rückmeldung zu unserem Rhythmus. Da hat man ja gefragt, jetzt so diese so alle zwei Spiele Rhythmus, ob wir das so beibehalten sollen und dafür eher ein bisschen kürzer oder längere Pausen und dafür längere Folgen. Er findet ihn gut. Das war bisher die Einz das einzige Feedback zu der Frage. Von daher machen wir das jetzt einfach mal so weiter. Danke Heiko. Wir freuen uns. <lacht> und äh, bezüglich unserer derzeitigen Platzierung Punktausbeute können wir uns eigentlich nicht beschweren. Wenn ich jedoch das Offensivpersonal mit dem der letzten Zweitligasaison vergleiche, wird mir Angst und Bange. Ähm, Okay, wir denken mal zurück an die letzte Zweitligasaison. Da hatten wir Schäffler natürlich. Wir hatten Chiré. Eigner, Tietz? Ja gut, Tietz war die ganze Zweitligasaison eigentlich verletzt. Den können wir da mal rausrechnen. Ja, wir hatten ihn. Ähm, wen hatten wir ja. noch? Hollerbach oh, kam erst danach. Das waren glaube ich
2: die... Wer war denn der Backup von Schäffler?
0: Ja, eigentlich Tietz, aber wie gesagt, der fiel die meiste Zeit aus. Ja, der kam dann irgendwann nochmal später. Ja, ja der kam erst gegen Saisonende dann wieder. Ähm ja, aber ich denke mal, dass das ziel vor allem auf, auf, auf und Chiré ab. Ähm ja, gut, das war natürlich, war natürlich schon eine Ausnahmekombination. Die kriegst du vielleicht halt auch einfach nicht jedes Jahr wieder. Ne? Äh Genauso wie ich würde momentan sagen, haben wir uns auch äh, offensiv äh, verschlechtert gegenüber letzter Saison dadurch, dass wir halt Hollerbach noch nicht äh, ersetzt haben. Also äh, auch nicht vom Spielertyp unbedingt. Ähm.
1: Da würde ich dir recht geben, Gunnar, auch, aber das augenmerklich ist, warum es bis Zeit bisher besser läuft als in der zweiten Siegersaison, ist nicht, dass der Unterschied in der Offensive so signifikant ist, sondern der Unterschied in der Defensive für mich signifikant anders ist und ist signifikant besser ja. als in der letzten zweiten Siegersaison. Genau, ich glaube, das hat man auch schon etabliert, also
0: defensive inklusive Torwart vor allem. Ja. Ähm, da sind wir natürlich äh, viel besser aufgestellt als bei unserem letzten Zweitliga-Abenteuer. Äh, was man ja auch daran sieht, dass wir jetzt, was haben wir jetzt nach äh, zehn Spieltagen, erst elf Gegentore. Mhm. Das ist der zweitbeste Wert in der Liga. Ja. Ähm, was generell eigentlich witzig ist. Ne? Ich meine, mit unseren wenigen Toren, das sind, glaube ich, auch die, auch die zweitwenigsten in der Liga, glaube ich. Hab ich habe die Tabelle jetzt gerade nicht vor mir. Ähm, also das heißt insgesamt jetzt 21 Tore in, in zehn Spielen äh, dürfte so ziemlich
1: die wenigste, das ja. wenigste Spektakel von allen Mannschaften sein. Habe ich auch letztens eine Statistik gesehen bei der falschen neun, glaube ich, dass halt äh, bei Spielen mit weniger beteiligung die wenigsten Tore sind. Und letzte Saison
0: war es noch in der dritten Liga genau umgekehrt. Da waren wir im Prinzip, äh, da hat man auch verhältnismäßig viele gefangen, aber halt noch viel mehr geschossen. Ja. Äh, da waren wir sozusagen die spektakulärste äh, also ja, wenn man so möchte. Also ja. zumindest
1: die meisten Tore fielen in unseren Spielen. Ist mir aber so deutlich lieber. wird aber auch dem Spielsystem äh, zu Schulden kommen sein, dass wir damals noch unter Rehm einfach viel offensiver und ich sag mal, defensiv haragierig ausgerichtet ja, nee, waren. Ja, ich, ich meinte jetzt und den jetzt Vergleich halt, zur letzten Drittligasaison. saison ja. Letzte ja, auch so, ja, auch da. Oh ja, Drittligasaison natürlich. Spektakel. Ich habe nur halt die Defensive noch verglichen zur letzten zwei Liga Saison. Ich glaube einfach, dass das System anders war. Natürlich auch leicht für besseres Personal, aber es sind so viele Komponenten, die da glaube ich mit einzahlen. Und ist mir auch wirklich zur letzten Dritt Liga Saison, wo immer Spektakel war, wie du sagst, wir haben aber auch immer dann immer eins, zwei, drei gegebenenfalls gefangen und mussten vier schießen mal ab und zu, um das Ding noch zu gewinnen. Und das ist mir so auch deutlich lieber letzten am weil des Tages zählt halt auch nur, was ganz rechts steht, nämlich die Punktzahl. Also die Tore äh, hüben wie drüben auch bumsegal, letzten Endes. Sorry für die Wortwahl.
0: Ja, also ich äh, kann mich da auch total mit anfreunden, dass wir halt regelmäßig äh, mit, mit einem Tor halt vielleicht nur rausgehen oder mal mit zweien. Ähm, äh, solange, solange die Punkte aus Beute -Bast passt, habe ich, hab ich da gar keine Schmerzen und äh, im Zweifelsfall ist das die, die erfolgversprechende Variante auf, auf eine Saison gesehen.
1: Ja, wieder das Clean Sheet regelmäßig gehalten.
0: Das Clean Sheet, genau. Der kommt wieder hier. So der, kommuniziert ist der Verein ja immer. Der, der Herrenrasiere. Äh,
1: ich habe äh, es nicht gesagt.
0: Als Sponsor, genau. <lacht> ich habe ihn auch nicht genannt. Ja. <lacht> aber wir haben jetzt elf Gegentore in elf Spielen, richtig? Äh, waren es elf? Spiele? Ja, stimmt. Das sind, äh, elftes Spieltag war es jetzt, genau. Ja, richtig, ja. Genau,
2: weil du hast glaube ich, aber
0: genau, es ist praktisch eins pro Spiel. Ja, ja, ich hatte Zeit zehn, Zeit, zehn Spiele gesagt.
2: Und Doch. knapp äh, fast äh, eins pro Spiel geschossen. Aber ich denke auch, dass äh, der Hauptunterschied ähm, zum letzten Jahr ist äh, die Defensivarbeit, also nicht nur die Defensive, sondern die Defensivarbeit. Mhm. Ähm, und das, was wir ja auch schon gesagt haben, du warst in jedem Spiel kompetitiv und ähm, hättest vielleicht, ja, bis auf Elversberg oder ein schlechtes Spiel hattest, aber jetzt eigentlich in jedem Spiel punkten können. Hast gegen ja, Nürnberg Paderborn ein paar Punkte liegen lassen, aber die jetzt wieder reingeholt. Und ähm, von daher finde ich auch, dass du, also ich sag mal, zwischen Schäffler und Bretein, was den Torjäger angeht, sehe ich keinen Riesenunterschied, aber ähm, ja, also ich sage mal, offensiv vielleicht etwas schlechter, dafür defensiv viel besser solange Bretein halt nicht lange ausfällt. Auch jetzt haben es wurde es ja kompensiert. Also sprich, die ähm, die beiden Siege waren ja, äh, klar, jetzt den letzten auch durch ein Tor wieder von Bretein, aber den vorher haben wir ja auch ohne ihn hinbekommen. Mhm. Trotzdem ist es äh, offensiv, sag ich mal, wackeliger. Ähm, oder defensiv deutlich stabiler, aber offensiv halt... Ähm, vielleicht etwas fragiler. Ähm, weil, wenn, wenn Lee nicht dabei ist oder Bretagne, wie es ja dann auch gegen Elvis Beck der Fall war, ähm, äh, dann geht äh, der Offensiv direkt, ging damals zumindest weniger, aber auch dort ist ja, denke ich mal, eine Entwicklung jetzt, äh, war ja angekündigt und auch schon eingetreten. Von daher äh, können wir vielleicht dann äh, ja, zum Ende der Hinrunde dann nochmal drüber sprechen und etwas genauer urteilen. Hm.
0: So, jetzt suche ich gerade. Ich weiß nicht mehr, wo Haben ich... Haben wir noch Fragen? Ja, es gibt noch weitere ähm, Hörer- oder Leserfragen, Kommentare. Von einem finde ich jetzt gerade nicht mehr... Wer die gestellt hat, äh, aber ich fange mal erstmal der anderen an. Das kam von Jürgen. Äh, er schreibt: thematisiert doch mal die Transferpolitik von Schäfer und Fernie. Hollerbach und E.C. haben viel Geld in die Kasse gespült. Leider fehlen beide an allen Ecken und Enden. Haben sich die beiden verzockt. Also mit die beiden, äh, meine ich, äh, ist wahrscheinlich jetzt Schäfer und Fernie gemeint.
1: Mhm. Ähm, ja, wir müssen überlegen, also, wofür haben wir dann Geld ausgegeben, für welche Spieler. Ich glaube, das war für Betzen, da haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Und für, ich glaube, am Ende des Tages auch für Kovacevic.
0: Genau. Ähm,
1: ja. Also alle, alle anderen kamen, glaube ich, und, for free. Möglicherweise sogar Lee. noch ein paar
0: Euro für Karte, bin ich gar nicht sicher. Zumindest wurde also es nicht ja gesagt.
1: Hast du gesehen, dass er Leihgebühren hatte? Ja, ja, klar. Ähm, von daher, ich glaube, wir haben weniger ausgegeben als eingenommen. Das mit Sicherheit. Äh, in Ich finde erstmal, äh, die Controller werden erstmal den Daumen heben, was das angeht. Aber, ja, äh, ich sag mal, Ise und Hollerbach, die waren auch nicht direkt an, ab Spieltag 1 die Oberburner damals. Ähm, es wurde auch gerade, Hollerbach ist ja eher ein Spätstarter im Verein gewesen. Von daher finde ich es jetzt nach elf Spieltagen, das ad hoc sozusagen, haben sie sich verzockt. Eine sehr ultimate Aussage, äh, die ich noch so nicht beantworten könnte, weil ich erstmal den, den auch weiteren Saisonverlauf mir anschauen würde wie sich beiden auch entwickeln, auch Thema, oder halt, einen ein aufsetzen Betzner oder auch generell halt ein Kovacevic, Kovacevic, ein Sie oder wer auch immer, wie sich halt die Neuzugänge so etablieren. Die sind ja auch schon auch viele Startspieler und auch viele auch wirklich mit guten Leistungen auch sich etabliert und auch nicht mehr wegziehen aus der Startelf. Von daher würde ich jetzt Tendenz eher Nein sagen, haben sie sich verzockt und die Finalaussage im weiteren Saisonfall auch vielleicht an Weihnachten mal ein Zwischenfazit ziehen.
0: Ja, ich finde generell die Fragestellung eigentlich schon ähm sehr suggestiv. Ne? Näher fast Fast ein bisschen äh, unsinnig, weil das klingt ja so, als, als hätte man hier die Wahl. Äh, es ist jetzt nicht so, also ich meine, welcher Verein hatten schon die Wahl äh bei, bei wechselwilligen Spielern zu sagen, nee, äh, ich hänge dir, äh, was ich egal wer, welcher Preis geboten wird, äh, ich lasse dich nicht gehen. Das ist ja höchstens mal irgendwie, äh, was ich in Bayern München oder Real Madrid oder sonst irgendwas, äh, die sich sowas leisten können. Das kann ja nicht mal Dortmund oder, oder Eintracht Frankfurt oder so. Also von daher, wenn äh, wenn wir einen Spieler haben, an dem andere äh, Vereine interessiert sind, die bereit sind, eine ablöse Summe zu zahlen, da wird man sich das immer anhören und äh, man kann sich das... Ich meine, man könnte das vielleicht mal tatsächlich sagen, nee, wir geben den jetzt auf jeden Fall nicht ab. Das machst du dann aber auch nur einmal und äh, alle anderen Spieler, die du vielleicht verpflichten möchtest, die werden sich das sehr genau überlegen, ob sie dann äh, hierher kommen wollen. Äh, also ich denke, die, die, die Spielregeln sind ganz klar, wenn, wenn du hier kommst, du möchtest dich entwickeln als Spieler und äh, wenn du noch jung genug bist, dann möchtest du wahrscheinlich noch einen Schritt weitergehen. gehen äh, und da wird man immer eine Lösung finden. Wir sind ja im Gegenteil, wir sind ja froh, dass Spieler äh, kommen, die hier die nächste Stufe erklimmen und äh, dann für einen höheren oder, oder was ich, für, für einen äh, besseren Zweitligisten oder sogar gar einen Erstligisten äh, sich interessant machen. Äh, von daher glaube ich nicht, dass das äh, die, die ganze Prämisse, finde ich, funktioniert nicht, dass man sagen könnte, irgendwie, ja, den, den Hollebach, den gibst du jetzt halt nicht ab. Äh. So. Ja, super. Ähm, aber da kommt mir jetzt vielleicht gerade in Ergänzung noch eine weitere Frage. Wie gesagt, ich habe jetzt leider, äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, auf welchem Kanal die hier reinkam, deswegen habe ich den Namen jetzt leider auch nicht, nicht notiert. Wenn
1: habe ich gleich eine Frage an euch noch beide, aber noch machen wir die andere.
0: Ja, ähm, ist auch die letzte Hörerfrage mhm. oder Hörerinnenfrage. Ähm, wie schätzt ihr die kommende Transferperiode vor allem für den Sturm ein? Kommt da noch einer? Das, das geht ja auch Winter so ein bisschen in die Richtung, dass vielleicht die, die Offensivtransfers oder zumindest die, die beiden Stürmer, die wir hatten, jetzt bis, bis jetzt zumindest noch, ja, noch nicht gezeigt haben, was sie vielleicht können oder, oder warum man sie geholt hat. Mit dem Rest kann man ja eigentlich ganz zufrieden sein. Also das offensive Mittelfeld haben wir schon angesprochen. Unsere Abwehrreihe spielt ja momentan, also die Dreierreihe, das sind ja drei neue Leute, ähm, mit, mit äh, Anga, Mathisen und äh, Vukotic, äh, die da jetzt sehr stark spielen. Ähm, wie gesagt, Kartic äh, hat sich jetzt mittlerweile so einigermaßen etabliert. Also äh, da waren ja dann doch schon wieder eine ganze Reihe gute Transfers drin. Wie gesagt, bloß äh, Kovacevic und, und Jonic bis jetzt noch nicht. Von daher ist da die Frage auch berechtigt, äh, passiert vielleicht noch was im, im Winter im Sturm? Ich weiß nicht. Also wir haben da jetzt natürlich keine Insights, ob da was geplant ist oder ob man sich bemüht. Ich träume ja immer noch so ein bisschen, so als naiver Fan, ob vielleicht nicht eine Laie von Hollerbach im Winter noch möglich ist. Der bis jetzt, weiß ich nicht, ich glaube drei Kurzeinsätze hatte irgendwie bei Union und jetzt, wo es bei Union gerade nicht läuft, ist halt auch die Frage, ob man da jetzt da auf einen relativ jungen Spieler baut. Oder vielleicht gerade deswegen, vielleicht ist jetzt da auch bald die Zeit gekommen, dass die jetzt da einiges durcheinander würfeln müssen, weiß ich nicht. Aber ähm, das wäre ja noch so meine, meine naive Wunschvorstellung, dass man dir vielleicht nochmal für die Rückrunde ausleihen könnte. Aber äh, ansonsten, keine Ahnung, der Kader ist insgesamt eigentlich relativ groß. Ne? Wir hatten jetzt, äh, obwohl zwei Spiele verletzt fehlten mit, mit Carstens und Tafferzofer, waren glaube ich dann trotzdem vier weitere nicht im Kader. Also es sind schon... Äh, ja also die ich sag mal die Gesamtzahl an Spielern ist ist schon relativ groß und ob man jetzt jemand abgibt oder abgeben kann im Winter keine Ahnung äh, jetzt habe ich lang geredet Micha das war alles gut
2: zusammengefasst <lacht> genau also der im Endeffekt hat du jetzt am ähm, Sonntag äh, nicht im Kader Kader äh, ja also Kader war nicht im Kader ähm, Bennett, der jetzt aber auch ähm, habe ich jetzt auch gehört, dass der so 25, 30 Minute hätte spielen können. Also der ist jetzt auch, ja, trainiert wieder mit und ja, hat noch eine Option, war aber jetzt eben auch nicht dabei. Hm. Und Kovacevic war nicht im Kader. Und wer war es denn noch? Äh, Faruk. Ach, Faruk genau. Der hat es aber, glaube ich, generell... Ähm, schwer. Der wird es schwer ähm, haben,
0: auf, auf Einsätze zu kommen dieses Jahr. Ja, Genau.
2: genau. Ich meine, du hast natürlich jetzt ähm, dafür, dass wir jetzt schon oder ja, den Oktober ist ja jetzt äh, Rumspielplan äh, vom Spielen her. Hast du jetzt mittlerweile relativ wenig verletzt? Ich meine, Carstens hatte eine Blinder am OP. Ähm, ist ja in dem Sinne keine keine Verletzung, mhm. sondern halt ein äh, unglückliches Ereignis. Und ja, und dann hast du halt einen Tafertshofer, der da ewig mit Leistenproblemen rummacht, aber das scheint jetzt auch auf dem Weg der, der Besserung. Ähm, ich hatte am Sonntag äh, äh, ja Glück und habe ein äh, VIP-Ticket äh, äh, geschenkt bekommen von jemandem, der es nicht mehr brauchte oder die eins zu viel hatten. Und da hatte ich das dann genutzt, um mit dem einen oder anderen mal zu sprechen, kurz. Und dann, ja, das waren eben so die Infos, weil geradezu. Verletzten oder <lacht> angeschlagenen Spielern liest man ja eher selten was in der Zeitung. Ähm, ja, und wenn, äh, sage ich mal, Carstens und Toffershofer dann auch noch fit sind und sonst sich keiner verletzt, was ja für uns erstmal sehr schön wäre und ja auch dann was äh, auch für die, ähm, ja, das Monitoring oder das Überwachen der Fitnesswerte etc. und für die Fitnesstrainer spricht, dann hat der Trainer aber so ein bisschen das Problem, die Spieler so bei Laune zu halten, ne? Weil wenn du nicht mal im Kader bist, ähm,
0: ja. Ja, dann, genau, das ist dann im Prinzip ein Luxusproblem, ne? Da, da jede Woche also es dann birgt halt.
2: auch ein paar Gefahren ja. und es sollen sich, deshalb soll sich keiner verletzen. Ähm, ja, aber dann, klar, ich sag mal, ein Faruk äh, wird jetzt da äh, nicht wutentbrannt aus der Kabine stürmen. Ähm, aber so ein Kovacevic und ein Kader, die dann noch nicht mal mehr im Kader sind, ja, da läuft ja dann auch nicht so richtig gut, sage ich mal. Beim Bandits kannst du dir das auch noch erklären. Ähm, ja, aber die müssen sich dann ja, ja halt hinten anstellen und wie gesagt, das äh, denke ich mal, da kommt die, kommt die Mannschaft auch mit klar. Und Mittlerweile, wie du sagst, Gunnar, sind es ja jetzt dann doch auch sechs Neuzugänge, die, äh, die sich da, also neben der Dreierabwehr und Kartitsch auf links, plus die beiden Offensiven, Betzner und Lee, hast du dann ja doch äh, einige der ähm, Neuverpflichtungen, die regelmäßig spielen, Einzige. Ja, was wir hier so ein bisschen auch, wo wir ja überhaupt nicht mehr kritisch sind mit unserem Torwart, äh, mhm. Stritzel, der ja wirklich tolle Leistung zeigt, aber auch unsere Doppelsechs, ne, dann also Fechner-Häuser auch, ja, hätte ich jetzt vor der Saison nie gedacht, dass die sich da festspielen. Mhm. <lacht> ähm, und halt Ivan, ja, also sprich, diese, diese, er ja, ist ja auch irgendwo so eine Achse, ne? Plus äh, Goppel dann auf außen. Also, es ist eine, es ist, finde ich, äh, super gemischt und du kannst eigentlich bis auf, äh, also jede Verletzung ist eine Schwächung, klar, aber du kannst bis auf bei Ivan vorne das einigermaßen abfangen, ja, wenn da äh, sich einer was tut. Klar, bei Lee ist auch, glaube ich, schon
0: noch schwierig, ne? Ja, ich sag mal, für ein Spiel geht das sicherlich nochmal, dann kannst du äh, vielleicht Betzner-Froes oder, ja, Kader also ja, ja, hat hatte neulich nicht. mal die Chance, konnte sich jetzt nicht unbedingt empfehlen, genau. Ähm, ja. Ja. Genau, ähm, was, aber was, zu der Frage, äh, glaubt ihr, ja, dass in, in, im Winter da was passiert? Ähm, wird, wird der Verein nochmal äh, aktiv werden?
2: Ich denke mal, sie werden ähm, den Markt also, sondieren. Genau, die werden gucken, was, was eben möglich ist und wer vielleicht auf den Markt kommt, sind aber dann vielleicht auch in der Position, nicht unbedingt was machen zu müssen. Es sei denn, wir erleben jetzt noch eine riesen Niederlagenserie bis zur Winterpause und selbst dann bist du wahrscheinlich noch nicht mal Letzter. Ähm, von daher... Also es würde schon Sinn machen, wenn du noch einen äh, besseren zweiten Stürmer hättest als Ayerdale. Das ist halt die Frage, ob du den jetzt kriegst. Das wird in der Winterpause ist das unrealistisch. Aber vielleicht könntest du auch nochmal, mal, ein, ich meine, ein, ein, ein Reintaler spielt ja auch wenig. Ne, ja, weiß ich überhaupt. Ja, ich denke, du hast jetzt kein klare... Position, wo du auf jeden Fall einen brauchst, außer halt Sturm. Ja. Ja, also, Sofern das mit Kovacevic und Jonic so bleibt.
0: Ähm, was mir im Sturm halt so ein kleines bisschen sauer aufstößt, abgesehen von von Können oder bisher gezeigten Leistungen, das sind halt alles vier äh, ein, ja, zumindest insofern ähnliche Stürmertypen, weil es halt alle von, von, der, von der Marke groß und kräftig sind, ne? Das sind alles, alles ziemliche Schränke, die da da vorne, äh, die sich die auch dann halt beim Kopfball sich da reinhauen können oder sonst irgendwas. Ähm, das fand ich halt letztes Jahr eigentlich sehr geil mit dieser Kombination mit, mit Hollerbach, äh, dem, dem eher kleinen, wuseligen, schnellen Dribbler ähm, äh, und der dann halt letzte Saison ja dann seine, seine Abschlussstärke auch gefunden hat, äh, neben dem Britannien halt eben. Ne? Das heißt, da hast du dann halt zwei sehr unterschiedliche äh, Stürme äh, nebeneinander gehabt klar, jetzt haben wir halt diese sehr wendigen äh, offensiven Mittelfeldspieler, aber Stürmer sind es halt eben nicht, also das ja, von daher weiß man jetzt nicht genau, also ich hätte mir eher gewünscht, dass man halt vielleicht noch einen anderen Stürmertyp hat als statt, dass man halt jetzt äh, vier äh, sehr ähnlich gebaute äh, Spieler da vorne drin hat zur Auswahl hat. Hm. Oder? Ja. Schauen wir
1: mal, was wird.
0: <lacht> ja, das sowieso. Ähm, aber ich sag mal jetzt, wenn man, wenn man einen, äh, einen Mangel im Kader äh, benennen möchte, dann klar, man kann natürlich sagen, ja, äh, Lee und Betzner oder auch Froes, äh, dieses die können so offensiv spielen, dass er auch fast Stürmer sind und die sind dann halt ja eben auch, auch schnell und wendig, dribbelstark, Ja. Ähm, wobei Hollerbach ja dann schon noch, ich sag mal, eher ein Stürmer war, als die anderen, die ja da doch eher, ich sag mal, so Achter, Zehner äh, sind. Mhm. Ähm, aber gut. Sind aber auch fast schon ein bisschen Luxussorgen in unserer Situation. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Micha. Äh, wir stehen ja jetzt ähm, punktemäßig gut da und äh, ein paar andere Mannschaften machen uns äh, oder tun uns den Gefallen, äh, dass sie halt eben äh, äh, bis jetzt noch nicht so richtig ins Rollen gekommen sind. Äh, Osnabrück hat, was haben sie? Ich glaube sechs Punkte, ne? Und äh, Braunschweig fünf. Das heißt, da haben wir schon einen schönen Abstand momentan vor den direkten Abstiegsplätzen, auch zum Relegationsplatz sind es äh, fünf Punkte immerhin. Wobei Schalke, glaube ich, früher oder später äh, fangen die an, ins, da mhm. kommen die ins, ins Rollen, dann haben die mal einen, einen kleinen Lauf, dann sind die auch im Mittelfeld. Würde ich mal tippen. Also.
2: Ja, da müssen wir uns so einen suchen, den wir, den wir statt Schalke hinter uns
0: lassen. Ja, genau. Aber ähm ja, erfahrungsgemäß äh, findet sich da immer einer, der auch dann momentan vielleicht noch okay <lacht> dasteht. Wir hoffen natürlich, dass, dass es nicht der SVW in Wiesbaden ist, äh, der dann halt irgendwann dann doch mal absackt. Ähm, aber haben, ja.
1: haben wir anscheinend also noch Fragen, sonst hätte ich, ich noch eine Frage. Ja, euch bitte. beide. Ja, weil ich ja gestern nicht im Stadion war, nur halt über ähm, äh, den äh, digitalen Weg verfolgt habe und da ihr direkt hinter hinterm Tor gestanden habt, interessiert mich das tatsächlich sehr sehr, sehr stark, wie ihr das oder die, in dem Tor standen, die Szene gestern mit Stritz und dem Elfmeter gesehen habt. Also im Live-Bild, ja. ja. Weil ihr genau hinter Stritze gestanden Kann ich habt. Das dir sagen, mich ja, mal genau, wir ja.
0: standen genau tatsächlich dahinter. Mhm. Ähm, äh, also ich habe tatsächlich wahrgenommen, dass er da vielleicht ein bisschen mehr ausholt als üblich, aber äh, im, äh, in Echtzeit sah es für mich so aus, äh, dass der Stürmer ihm da von hinten reinrennt und sich dann hinschmeißt. Mhm. Ähm, und wir waren schon einigermaßen empört, äh, als, als es dann da zum, zum VRR-Eingriff kam. Äh, aber nachdem der dann so schnell entschieden hat, war uns dann klar, okay, das müssen wir uns nochmal anschauen und wir haben es dann, weiß nicht, entweder noch in der äh, im Spiel oder, oder in der Halbzeitpause dann auf, äh, auf dem Handy auch nochmal angeguckt und äh, okay. Äh, hat sich die Empörung gelegt. Mussten wir unseren Eindruck revidieren, ja, ja klar, ich meine, du ich hast es natürlich äh, aus der Stadionperspektive plus ja, in der klar. Emotion äh, siehst du manche Sachen natürlich anders, das ist ja logisch.
1: Ja. Nee, ist richtig. Ich habe es nur ja. am Bild gesehen von vorne, deswegen, die TV-Bilder sehen es ja nur von vorne, deswegen wollte ich mal euch fragen, wie ihr es von hinten gesehen habt. Ähm, kann aber sagen, also um das abzurunden, der gute bundesliga gestern Christian Dingert auf Eingriff von VAR Katrin Rafalski, die auch dem hessischen Fußballverband anhört, angehört, aber das ist ja natürlich alles neutral. Ähm, und das Ding ist halt, ich habe das halt nur gesehen dachte mir so, ist jetzt nicht sein Ernst. Weil du siehst halt auch von vorne und du siehst genau den Blick von Stritzel, Er weiß genau, dass der Spieler da steht. Er weiß genau, dass er kommt. Und er fährt seinen Arm als Werkzeug aus, um sich Platz zu verschaffen. Das ist eine ganz bewusste äh, Handlung. Er weiß genau, was er mit seinem rechten Arm tut. Und dann äh, ist so dieses diese alte Meer, dass man als Torwart denkt, ich habe den Ball, deswegen habe ich hier mehr Rechte im Strafraum oder im 5-Meter-Raum. Aber das ist halt schon, also es gab die, die Regeln, die gibt es auch nicht. Und dann ist es halt also. Absolut klarer Strafstoß, absolut klare gelbe Karte. Ich sag mal so, wenn er richtig den Arm ausfällt, um den wirklich dann noch wegzustoßen oder gar zu schlagen, ist es eine rote Karte Endes. Das wollte ich nämlich gerade
0: fragen, weil ja. es war ja jetzt nicht äh, eine Szene im, im Kampf um den Ball. Es war ja keine ja,
1: ballorientierte Aktion, richtig. von daher... Äh, äh, Hat jetzt wenig mit ballorientiert zu tun, aber also generell die Ellenbogeneinsätze. Äh, da geht es zu unterscheiden, ist der Ellenbogen oder der Arm als Werkzeug oder als Waffe verwendet worden? Also als Werkzeug, um sich irgendwie Platz zu verschaffen, um, um in der Bewegung sich unfair, also über die faire Grenzen hinaus, eben Platz zu verschaffen, oder als Waffe, um bewusst den Gegner zu schlagen, zu stoßen oder auch wirklich körperlich wehzutun letzten Endes. Ja. Und da bewegen wir uns gestern an der Grenze, mhm. wo ich aber auch sage, Stritze will ihm nicht schlagen, er will ihm keinen Ellenbogenstoß geben, außer, aber er will sich auf jeden Fall damit Platz verschaffen und er weiß, dass er, dass er hinter ihm steht und nimmt billigenden Kauf, dass er ihn irgendwie damit trifft, letzten Endes. Und somit finde ich gelb noch vertretbar, aber natürlich, wenn er nach, noch deutlich nach hinten guckt und noch deutlicher den Ellenbogen ausfährt und halt auch dann dem Richtung Kopf irgendwie trifft, dann ist das eine klare rote Karte. Also da finde ich auch, haben wir ein bisschen Glück gehabt, letzten Endes, aber... Gelb ist absolut richtig, da Rot wäre in meinen Augen zu hart gewesen, aber halt ganz klare Strafschuss und ganz klare gelbe Karte und absolut 0,0 Grundlage, sich über irgendwas zu beschweren.
0: Ja, ja, also äh, war uns dann im Nachhinein auch klar, wie gesagt, äh, erste, erste Live-Eindruck, äh, da sah das halt echt so aus, als, als rennt er jetzt von hinten an mhm. äh, und lo, um, rennt sozusagen in die Bewegung hinein, ja. ähm, in, die, in die Ausholbewegung für, für den Abschlag.
2: Was man ja jetzt unabhängig von dem von der Aktion von Schritzel dazu sagen muss. Also zum einen war es ja so, dass ich habe da jetzt nicht so genau hingeguckt, weil ich da ja jetzt nicht mit gerechnet habe, dass da irgendwas in die Richtung passiert. Schritzel hat einen Ball und man guckt so, okay, wo könnte er hinspielen und so. Oder habe ich zumindest so gemacht. Und ähm, dann sehe ich nur, wie der Stürmer da liegt. Stritzel den Ball dann ja wegspielt. Der Schiri ja auch nicht reagiert. Und der, der, der Stürmer dann halt auch theatralisch sich da das Gesicht hält. Und nach zehn Sekunden steht er halt auf und geht einfach, rennt, läuft einfach ganz normal weiter. Also wo du auch einfach merkst, äh, klar, äh, es war doof von Stritzel und das war eine bewusste Handlung und von daher auch ein, äh, äh, ein korrekter Strafstoß und wie du das ja auch eben alles gesagt hast. Aber trotzdem hast du halt, also bei mir blieb er erstmal hängen, jetzt macht er dann einen läuft ihm da einen Weg und äh, dann geht es einfach weiter. Ne? Ich meine, klar, das war jetzt auch nichts Schlimmes, aber... Klar, es hat auf jeden Fall gereicht, um den VR darauf aufmerksam zu machen und äh, wie gesagt, nachdem der shiri da rausging und sich das eine Sekunde angeguckt hat, so oder drei, <lacht> dann, dann war das, habe ich auch gedacht, ja gut, das war dann eindeutig. Ähm, ich glaube, CJ hatte da sehr schnell eine konkrete Meinung zu, die da dann auch revidieren musste. <lacht> hm.
1: Du gesagt, Aber wenn ich gestern nicht im und musste, mir nicht anhören, was da so für Wörter gefallen naja, sind. Also gut. Das, äh, <lacht> wie gesagt, ich habe dann
2: auch gedacht, also wenn das so schnell geht, dann.
1: Äh, ja, dann wird es ziemlich das, eindeutig sein, ja.
2: Ja, und das muss man halt auch sagen. Das war jetzt der zweite extrem dumme Elver, mhm. den wir im Heimspiel gegen uns bekommen haben. Also aus einer Situation, wo er einfach wenig Torgefahr ist, ne? wie mit The Froze, dieser verunglückte Befreiungsschlag, äh, wo der Gegner dazwischen rennt. Also, wie gesagt, alles klare Elver. Aber halt einfach so aus einer Situation, wo es überhaupt nicht sein muss, beim Schritzler jetzt noch weniger. Äh, umso besser, dass eben zweimal nicht das getroffen eine wurde. Und das andere <lacht> bestraft wurde <lacht> und äh, keiner der beiden Elfer äh, ja. eben dann drin war.
1: Ja, deswegen, und, ich meine, das der Stürmer dann das Maximum daraus macht, um dann, wie gesagt, den VR drauf und den Shield aufmerksam zu machen, das ist klar. Das ja. ist in der Kreisliga so und in der Bundesliga auch. Ähm, von daher. In der Kreisliga
2: Aber, machen sie den VFR
1: aufmerksam. <lacht> VR. Ja. Ich sag mal die Schiedsrichter ja. darauf aufmerksam machen, um da möglichst. Ja, ja, genau. äh, je höher die, die, die Theatralik, desto größer die Wahrscheinlichkeit, so die Annahme. Aber ich naja, weiß. wie gesagt, ja, ist ja alles gut ausgegangen. Ihr Lieben, in diesem Sinne muss ich mich leider kurz ausklinken an der Stelle. Ja, du bist schon genau, über deine liebe Zeit. Gesprochen. Ja, aber alles wunderbar. Danke, dass du da warst, äh, Devin. Sehr, sehr gerne. Und äh, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleiben Sie sportlich. Mach's gut, Devin. Ciao, ciao. Ciao.
0: So, ja, gut, da hat er gerade noch das, ähm, sozusagen das Schiri-Thema noch runtergebracht. Ist auch gut, äh, dass wir das nochmal angesprochen haben. Ähm, vielleicht nochmal gerade ganz kurz einen Rückblick auf äh, Osnabrück. Das kam so ein bisschen, bisschen zu kurz bis jetzt und äh, sollte eigentlich jetzt, gar jetzt nicht...
2: Jetzt legen wir mal los mit der Folge, wo der hinweg.
0: <lacht> jetzt geht <lacht> richtig los. Ähm, nee, wir wollen es wir ja weiterhin kompakt halten, äh, aber ja. ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, ja. Ähm, ja Osnabrück, äh, ich würde sagen, dass... Vielleicht beste Saisonspiel, zumindest in der Hinsicht, dass wir das erste Mal äh, auch für Neutrale, beziehungsweise sogar für den Gegner, die wirklich bessere Mannschaft waren. Ähm, also zumindest der äh, gegnerische äh, Trainer, also äh, Tobias Schweinsteiger hat es, glaube ich, in der PK nach dem Spiel auch gesagt äh, oder, oder klar anerkannt, dass, dass äh, wen verdient gewonnt, gewonnen hat und die bessere Mannschaft war. Ähm, und das hat man so bisher noch nicht. Und was wir halt eben auch nicht hatten, waren zwei Tore in einem Spiel. Mm. Ähm, unter anderem durch einen wunderschönen Freistoß von ähm, Robin Häuser direkt unter der Latte. Geil. Ja, absolut geiles Teil. Ähm, ja, das wollte ich jetzt hier nochmal äh, gewürdigt wissen. Äh, ich habe es am Blog natürlich ja auch ausführlich äh, untergebracht, aber wer vielleicht den Blog nicht so oft liest, dafür uns gerne hier zuhört. Äh, ja, Wer es nicht gesehen hat, falls das irgendwie zu vorkommen sollte oder sowas, schaut euch auf jeden Fall da nochmal de, die Highlights an, irgendwie da auf der Sportschau-Seite. War richtig gut.
2: Ja, das sollte ja mittlerweile jeder zumindest mal in der Zusammenfassung gesehen haben. Ja, ja. Oder jede. Aber also das war, ich meine, da gab es auch so ja, ein, zwei Momente im Spiel, wo es so bitte ein bisschen hätte kippen können. Also, wir hätten da ja auch durchaus ein Gegentor fangen können, aber trotzdem war es insgesamt, ähm, ja, wie du sagst, äh, ein verdienter Sieg. Und das war ja auch genau das, was wir oder was ich auf jeden Fall auch hier angesprochen hatte. Also, mir fehlt so dieses, äh, diese Spiele, wo man eben oder wo wir gewinnen, ohne dass es jetzt, äh, oder dass wir punkten, ohne dass man sagt, okay, da hat man, hat man aber auch eine Portion Glück bei. Ja. Ähm, und das waren jetzt gleich zwei wo Spiele hintereinander,
0: äh, wo das eben der Fall war. Ja, gestern fand ich was schon wieder eigentlich eher so eins auf Augenhöhe, äh, sonst so ein 50-50-Ding. Das hätte auch umgekehrt ausgehen können.
2: Klar, ich meine, ich habe jetzt eben noch mal gerade auch nachgedacht, wo der Wind es so sagt, ne. Also wenn Stritzel das jetzt noch mal ein bisschen krasser ausfährt da den Ellbogen und ich habe, äh, dann, dann ist das hier nicht, äh, 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 Elfmeter und gelbe Karte, sondern Elfmeter und Platzverweis. Ähm, dann musst du noch einmal wechseln. Und dann geht und vielleicht der haut äh, den Elfmeter dann vielleicht rein. So, dann läufst und dann du mit zehnmal Null ein, zehnmal genau. weniger und dann gewinnst du das. Ja, vielleicht bis wahrscheinlich nicht. Gut, trotzdem. Wie gesagt, also ich fand äh, klar war Rostock jetzt glücklicher wie äh, Osnabrück. Ähm, als Sieg, aber trotzdem fand ich jetzt insgesamt so gerade in der zweiten Halbzeit hat Rostock einfach zu wenig gemacht, um mhm. das. Also da ich hatte irgendwann so das Gefühl, die sind mit dem Punkt so irgendwie auch zufrieden. Aber wir waren ja beim Osnabrück-Spiel, entschuldigung.
0: Ja, nee, es ist in Ordnung. Ich wollte das wollte das noch mal kurz noch aufs ja, ja. Tapet bringen. Also das äh das, das muss auf jeden Fall
2: hier. Äh, gewürdigt werden. Das hat den den Deckel richtig drauf gemacht und ähm, ja, das war wunderschön und hat auch mein mein Weihnachtsgeschenk geklärt. <lacht> ähm, du bist jetzt Jahr.
0: Mitglied in der Häusergänge, Sehr gut.
2: Noch nicht, aber dann. Ja. Äh, das äh, nein, einfach ein geiler. Äh, ich, ich mag ihn eh so auch äh, als als Typen, auch wenn ich ihn nicht wirklich kenne, aber so als Spielertypen und äh, Nee, das, äh, das muss jetzt sein. Und das Trikot ist ja auch egal, haben wir ja gesagt. Ja. ja. also es war äh, tatsächlich äh, toll, dass man da gegen ein Team, das hinten drin steht, das schön auch hinten drin stehen lassen, selbst in Abstand vergrößert äh, dort gewonnen und dann, wie gesagt, jetzt nochmal sogar nachgelegt in einem ja, umkämpften Spiel und äh,
0: gegen eine Mannschaft, die und, vorher punktgleich war, genau. Genau,
2: die auch hinten reingerutscht ist nach einem guten Start. Ne, ja. Wir hatten ja einen ganz guten Saisonstart. Von daher jetzt, wie gesagt, die äh, es wird ja, auch wenn wir schon viele gute Gegner hatten, es kommen ja trotzdem immer noch viele gute Gegner. Es
0: sind immer noch ein paar übrig, ja. Ja. Da können wir jetzt vielleicht gerade nochmal mal, ähm, ja, dann den, den den Blick nach vorne wagen. Jetzt, wenn wir so in unserem, in unserem bisherigen Aufnahmerhythmus bleiben, steht zu befürchten, dass wir bei, beim nächsten, äh, bei unserer nächsten Folge nicht unbedingt allzu viele Punkte zu besprechen haben, also äh, im Sinne von, von gewonnenen Punkten in der Tabelle. Äh, wir haben jetzt ein Auswärtsspiel in Düsseldorf. Düsseldorf ist, glaube ich, gerade Dritter, wenn ich mich recht erinnere. Äh, Warte mal, ich mache mir gerade nochmal die Tabelle auf ja. hier. Äh, Ne, sind sogar Zweiter, sind, wegen der besten Tordifferenz vorm HSV. Und, äh, danach kommt Kaiserslautern, die auch so in der direkten Verfolgergruppe da so mitschwimmen, also auch eher nach oben orientiert sind. Lautern hat drei Punkte mehr wie wir, hallo? <lacht> ja, kann man, kann man auch so sehen, ja, das stimmt. <lacht> Aber ich, also ge gefühlt ist da für mich trotzdem noch irgendwie so ein kleiner Strich in der Tabelle so nach dazwischen. Ja, ja, nee, also ich, Lautern war, weiter
2: oben gewesen. Die haben halt jetzt auch äh, in Düsseldorf spektakulär verloren und gegen HSV spektakulär unentschieden gespielt. Sind so ein bisschen das Gegenteil ähm, von unserer Mannschaft mit einem Torverhältnis äh, von 24 zu 21.
1: Mhm.
2: Also da fallen viel mehr Tore als bei uns. Ähm, weiß nicht, ob es überhaupt die meisten sind, aber wenn ich das mal hier so überfliege, ich glaube, ja. ja das wir sehen
0: von den, von den Mannschaften auf den Abstiegsplätzen, haben sie die, zumindest die meisten Gegentore.
2: Ja, aber es sind auf jeden Fall mit 45 gefallenen Toren, das sind die meisten. Mhm, äh, ja, warte mal, ich
0: glaube Schalke 42. Ah, warte mal, 45 hast du gesagt, richtig, ja. Ja. Schalke 42, das hey, ja. ist in der Brück 38, ja. Magdeburg 39, Hertha 42.
2: Aber es kommt keiner an Lautern ran.
0: Ja. Da haben natürlich jetzt die ähm,
2: die 13 Tore in den zwei Spielen auch geholfen. Ähm, von daher äh, gibt es ja das Duell der Extreme. Mhm. Ähm, ich müsste immer mal für Sky noch arbeiten. <lacht> ähm, äh, ja, wenn das dann, äh, ich gehe davon aus, dass ich das jetzt innerhalb einer eines Spieltags dann auch nicht dramatisch ändert. Ähm ja. Aber klar, es kann gut sein, dass äh, Lautern dann, wenn wir äh, gegen die Spielen dann einfach äh, sechs Punkte vor uns hat, äh, vor uns ist, weil wir geheim gegen Fürth spielen und wir in Düsseldorf. Ja. Aber trotzdem, ja, es ist jetzt äh, zwei Teams, die auf jeden Fall gut in Form sind, würde ich sagen.
0: Ja, und die auch äh, andere Ansprüche haben. Andererseits, mhm. ähm, äh, es war jetzt auch nicht immer schlimm, äh, wenn die äh, wenn wir klare Außenseiter waren in den Partien äh, und dann halt zunächst mal <lacht> gepflegt den Bus parken und dann halt mal gucken, was nach vorne geht. Äh, von daher, äh, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir da auch irgendwas mitnehmen. Ja. Ich würde bloß nicht darauf darauf bauen. Also da waren jetzt halt die Spiele jetzt gegen äh, in Osnabrück und gegen Rostock. Da haben ich schon deutlich eher äh, glaubt, dass wir da auch äh, gewinnen äh, oder zumindest äh, zumindest einen Punkt holen. Jetzt haben wir natürlich gleich mhm. mit 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 zwei Siegen ist natürlich gut. Jetzt haben wir wieder so ein kleines Polster. Äh, da kann man es halt auch eher verkraften, wenn jetzt halt aus den nächsten zwei Spielen halt vielleicht ja, sagen wir mal, mal weniger als drei Punkte rauskommen.
2: Ja, letztlich hast du noch sechs Spiele dieses Jahr und du spielst dann noch gegen äh, ja, eigentlich sind es ja, vier Top-Teams. Also du spielst die ersten beiden mit Pauli und Düsseldorf und du spielst ja noch Kiel und Lautern, ähm, die alle in den top sechs sind halt. Mhm. Oder ja, gut, Elversberg ist dann auch punktgleich in Nürnberg mittlerweile, aber es gibt da ja, also es ist unheimlich, es, ist, es gibt unheimlich, äh, noch ist die unheimlich breit gefächert, die Tabelle. Ähm, und von daher ist gut, dass wir da äh, mittendrin sind, oder unteren Ende mittendrin, aber ja. Mal gucken, also einzige mehr oder weniger Pflichtsieg wäre dann, oder ganz wichtig wäre dann das äh, Duell mit Braunschweig, aber das ist ja alles noch nicht terminiert. Und jetzt ähm, ja, wir haben ja unsere tolle Rubrik, wir tippen die nächsten Spiele und liegen jedes Mal voll daneben. Mhm. Zuletzt ja bei Mindest, war ja bei mir, zumindest bei mir auch bewusst. Hey. <lacht> bewusst niedrig angesetzt. Ja, aber genau, nach Lautern würden wir dann ja wieder aufnehmen, ne? So ist der Plan. Genau. Und ja, also haben wir raus. Was denkst du? Wie viele Punkte in den beiden? Spielen? Ich sag eine. Hm. Ein Punkt. Hm. 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 Ja, Kein Punkt kann ich jetzt nicht sagen. Das ist. Hey, äh, du musst,
0: du musst überbieten. Dann sage ich zwei. <lacht> ja, also. Wir glauben jetzt nicht an, an Siege, aber okay. Äh, wir lassen uns überraschen und äh, natürlich ist, ist jeder Punkt mehr, ist, ist Bonuspunkt jetzt, äh, die wir natürlich gerne einsacken würden. Völlig klar. Äh, wer wer ja, würde sich dann über Punkte beschweren?
2: In guter Tradition wird mein Tipp nach äh, Düsseldorf schon kaputt sein, weil wir verloren haben oder gewonnen haben.
1: <lacht>
2: <lacht> aber es wäre auch egal, ja. Nee, also Freitagabends. Äh, das jetzt zählt aber nicht als englische Woche, gell, wenn du Sonntag und Freitag spielst.
0: Nee, aber ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant. Düsseldorf spielt jetzt, äh, ich glaube, am Dienstagabend, also morgen Abend im Pokal. Ähm, das heißt, die haben dann äh, einen relativ kurzen Abstand jetzt dann von Dienstag bis Freitag. Ähm, oh, die müssen sogar nach Unterhaching. Genau, die spielen auswärts. Und da haben auch schon eine gewisse gewisse Anreise. Also die haben jetzt im Prinzip so ein bisschen das äh, umgekehrte The oder ein ähnliches Thema wie wir jetzt in der ersten Pokalrunde.
2: Ja, sehr gut. Ja, das waren ja auch wirklich die zwei Spiele, die du äh, am chancenlosesten warst. Das waren ja äh, Hannover äh, nach Feuer, Leipzig, ne? ja. also Mittwoch Mittwochabend daheim Leipzig. Also war ja dann das Spiel, war ja, wann war das fertig? Hm halb elf, ne? Viertel vor elf irgendwas?
0: Ja, klar.
2: Ja. Abends. Und dann musst du um 13 Uhr wieder in den Hofer ran, ne? Also ja. das war wirklich äh, knapp. Und eben das elvesberg spiel wo du halt, ähm, ja, wie gesagt, ohne Bretagne und Lee spielst, äh, wo die gesund waren. Mhm. Ja. Aber gut. Ähm, ja, guter Punkt mit Düsseldorf. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. dass die ja jetzt auch kein Knaller, aber gut. Haching äh, spielt ja auch jetzt
0: äh, tritt ja auch eher stabil auf in der äh, Also ich glaube nicht, dass, dass Düsseldorf, also anders als jetzt äh, Leipzig oder, oder Bayern jetzt in der ersten Pokalrunde, äh, glaube ich nicht, dass Düsseldorf da jetzt irgendwie eine große Rotation auspacken kann. Also sie werden vielleicht so punktuell, keine Ahnung, vielleicht zwei, maximal drei Spieler oder sowas, werden die vielleicht mal schon. Ähm, aber äh, wenn die da äh, auf mit einer gewissen Sicherheit da gewinnen wollen bei einem, bei einem Drittligisten, äh, da werden die wahrscheinlich schon äh, nicht komplett mit der zweiten Kapelle kommen können, ne? Mhm.
2: Ja, ich denke auch. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, wann hatten die jetzt am... Ah, also die haben Freitag gespielt. Okay, das ist für die schon mal ganz gut. Die hatten jetzt am Freitag gespielt. Freitag, Dienstag, Freitag, das ist zumindest dann an, äh, vor dem Spiel ein ganz guter Rhythmus weil ich jetzt auch gerade hier gesehen habe, bei Aktuelles, Fortuna Verletztenliste wird länger. Mhm. Also sie müssen rotieren, weil, äh, genau, sie da jetzt einige, ähm, okay, Zimmermann, Stressfraktur, Mittelfuß, bis auf weiteres, Appelkamp, muskuläre Probleme, vorerst nicht. Ginzek wird gar nicht erst. Der war gar nicht jetzt schon nicht dabei. Okay, gut, Krankmeldung. Ja. Ja, mal gucken. Ähm, vielleicht wird es dann doch äh, doch noch nice in, in Düsseldorf, aber ja, auch mit einem, auch wenn die ein paar Ausfälle haben, wird das äh, ganz hart.
0: Ja, klar, also ich meine, da ist die äh, Favoritenrolle natürlich eindeutig vergeben. Ähm, aber gut. Immerhin, äh, ich glaube, es sind so bis jetzt so ungefähr 250 äh, wen fans angekündigt, wenn ich das richtig gehört habe. Was für unser Verhältnis ja gar nicht mal so schlecht ist. Ähm, mhm. Ich meine, klar, es ist einigermaßen gut zu fahren. Noch Andererseits ist es Freitag. Äh, das heißt, du musst dich Freitagnachmittags da über die A3 quälen. Manche Leute können vielleicht halt auch nicht schon, schon Mittagsfeierabend äh, machen. Ähm, von daher denke ich, ist, äh, also wenn es dann 250, vielleicht ein paar mehr werden, äh, ist es nicht so schlecht.
2: Ja, Düsseldorf ist ja, wie gesagt, recht nah und da ein ganz cooler, kannst du ganz cool verbinden mit irgendwas, ähm, ja, ja. ich wäre auch gerne mitgekommen, aber, ähm, wird wahrscheinlich bei mir nichts werden, ähm.
0: gibt so, gibt's da noch eine
2: Restchance? Ja, eher nicht, äh, äh, sag ich mal, da ist, äh, wir haben da was äh, geplant jetzt, da Kleiner doch da die Schuleingangsuntersuchung und ich bin halt am Sonntag dann beim äh, NFL-Spiel in Frankfurt mhm. und habe danach noch ein äh, Treffen mit meinem eagles äh, fanclub und da bin ich schon mehr oder weniger den ganzen Sonntag weg. Ähm, dann ist das so, Familien... Und da musste ich mich jetzt mal dafür entscheiden. Mhm. Ähm, und werde das dann... Äh, ja, werde es dann hier verfolgen. Ähm, weiß ich, wann macht
0: ihr euch los? Drei? Äh, die haben zwei Volt. Schon. Zwei, Ja, zwei. dass wir genug Puffer ja. haben, auf jeden Fall. Ja, genau, das macht Sinn. Ja, A drei am Freitagmittag ist, ist schlimm. Also ich habe es jetzt gerade die Gegenrichtung jetzt äh, letzte Woche mitbekommen, äh, als ich aus dem Urlaub zurückkam. Äh, das ist kein Spaß. <lacht> ja,
2: ja, ja. Genau. Nö, aber dann gegen ähm, ja, gegen Laudern und dann schauen wir mal, was äh, sich da getan hat und ob wir immer noch äh, uns glücklich schätzen, so wenig Verletzte zu haben. Ja, da bist du, da. Wird schon noch mal ein Pünktchen oder drei dazugekommen sein eigentlich. Ja. Aber dann ist auch immer wieder dafür, wie gesagt, die sind auch nicht so stabil, aber ja, es ist äh, selbst wenn du beide verlierst. äh, dürftest du immer noch einigermaßen passabel dastehen.
0: Ja, also wir sind äh, mit Sicherheit dann noch nicht auf dem direkten Abstiegsplatz. Äh, so viel steht schon mal fest. Genau, genau. Äh, ich
2: mein, Braunschweig hat ja, glaube ich, den Trainer gewechselt auch schon, ne? Äh,
0: ja, schon kürzlich. Jetzt ist, glaube ich, Vollmann kurz vorm Abschluss. Äh, Abschluss. Also ja so als, als Sportdirektor äh, machen Sinn, äh, wohl im Wesentlichen für die verfehlte Transferpolitik oder für den schlecht zusammengestellten Kader wohl verantwortlich. Hat er sich verzockt? <lacht> ja, da, da trifft die Frage, glaube ich, deutlich eher zu, ja.
2: <lacht> ja, ja, gut, ich meine, ähm, ja, also, wie gesagt, Braunschweig, äh, für mich war das, ich meine, klar, kann es verstehen, hat so ein bisschen gehofft, dass wir dann, ähm, ja, dass der Trainer noch nicht, also entweder kann ja sein, dass er auch nicht, nicht zündet. Aber für uns wäre es natürlich auch gut, man hätte da noch so eine Truppe, die sich noch, äh, noch nicht gefunden hat. Mhm.
0: Ähm. Aber mal gucken. Ja, gut. Das besprechen wir in der nächsten Folge, wenn wir dann auf, die, auf genau. die weiteren Spiele dann vorausschauen. Ähm, eins wollte ich gerade noch loswerden. Äh, auf das Osnabrück-Spiel konnte ich auch nicht schauen, weil da war ich eben auf dem Hinweg in den Urlaub und äh, habe dann im Auto äh, über die sportschau app äh, den, äh, den Live-Kommentar gehört. Ähm, mhm. Habe ich jetzt zum ersten Mal. Also ich meine, sonst bin ich halt entweder im Stadion oder ich gucke es halt äh, live im Fernsehen. Und mhm. äh, das, also ich meine, ich habe das natürlich immer so gelesen. Es gibt immer so halt, wenn so diese, diese, diese Kacheln dann da auftauchen, irgendwie, äh, wo, wo das übertragen wird. Das ist ja dann jedes Mal das gleiche und halt auch... Äh, äh, Audio-Stream und so weiter, aber äh, das, das habe ich bisher eigentlich immer überlesen, ich mir war, war gar nicht bewusst, dass da wirklich jedes Spiel der ersten und zweiten Liga komplett einzeln durchkommentiert wird. Also jetzt nicht nur mhm. in, der, in der Konferenzschaltung, sondern äh, dass du wirklich das komplett hören kannst. Und das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja, hast erzählt, ja.
0: Ja, also das, ähm, also falls dass jemand noch nicht wusste oder vielleicht war ich auch der letzte der es doch nicht wusste, ich weiß es nicht. Ähm, aber das das kann ich empfehlen, also jetzt gerade halt so für so Fälle, wenn man jetzt im Auto unterwegs ist oder woanders, wo man halt jetzt nicht äh, Fernsehen gucken kann oder wenn man halt auch keinen Sky hat äh, oder oder keine Möglichkeit hat, das irgendwo zu schauen. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Variante. Ist aber nur Erst- und Zweitliga, ne? Ja,
2: genau. Also das ja, ist das Ich erinnere mich an eine an eine Zugfahrt, wo ich mich ach, oh, wo ich das MSV Fanradio da mir ange getan hab aus Mangel an Alternativen, weil es äh, WLAN nicht für den Stream gereicht hat. Mm. Und äh, das war ja
0: so grausig. Ähm, das äh, ja, klar, das ist dann halt natürlich ein Fernradio. Das ist natürlich dann ähm, ja, gerade. Das war Gegendim so
2: ein Altern-, Gedeck <lacht> Okay, na gut. Ja, so sag ich, also mal ja, grob zusammengefasst. Und ähm, boah, das war, das war schon grausig. Aber wie gesagt, in der dritten Liga hat man dann
0: nochmal mal weniger Alternativen. Ne? Ja, ich meine, wobei das mittlerweile auch schon sehr komfortabel ist, da wird ja seit vielen Jahren äh, jedes Spiel ja übertragen. Also ich meine, kann mich gut noch so an die, an die ersten Jahre in der dritten Liga erinnern, wo es teilweise äh, nicht nur, dass es keine Live-Übertragung Live, äh, gab, manchmal gab es noch nicht mal mehr eine Zusammenfassung, wenn das irgendwie so ein Wochentagsspieltag war oder sowas. Von mhm. manchen Spielen hast du nicht eine Sekunde, -Bild, äh, nicht eine Sekunde mhm. Bild gesehen am Ende. Ja? Du wusstest mhm. nicht mehr, wie die Tore mhm. gefallen sind. Die ähm, Zeiten haben wir zum Glück da hinter uns gelassen.
2: Ja, deswegen, nee, das ist schon sehr komfortabel auch. Äh, wie gesagt, wenn man mittlerweile ja froh ist für jedes Abo, das man nicht unbedingt braucht, wenn man nicht alles haben will. Ja, na klar. <lacht> ähm, und es sieht ja mittlerweile ja, Mal schauen, ob, wann wir, ob oder wann wir nochmal Magenta brauchen.
0: Ja, ja. Ähm. Wenn wir jetzt schon sozusagen quasi auf die auf die nächste Saison blicken, das hast du jetzt ja quasi indirekt so ein bisschen angedeutet, äh, vielleicht gerade noch eine Info, äh, seit ein paar Tagen ist der Rahmenterminkalender für die Saison 2024-2025 draußen. Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und das in, in unseren Google-Kalender eingepflegt. Also wer den abonniert mhm. hat, der sieht halt jetzt auch schon mal die Spieltage. Ich hab jetzt mal, äh, da bin jetzt einfach mal von, den, von zweiter Liga ausgegangen. Äh, habe jetzt die Zweitligaspieltage für die nächste Saison schon mal eingetragen. Äh, losgehen. Wann geht das los? Ähm, äh, Anfang August, das erste Augustwochenende geht die Saison dann los. Und ähm, ja, dann geht es auch wieder bis, bis kurz vor Weihnachten. Also ich glaube, weiß nicht, 21. oder 22. Also wirklich direkt bis vor Weihnachten. Aber dafür ist dann halt auch da die Hinrunde dann wieder komplett in der Zweitliga. Und dann äh, Mitte oder Ende Januar geht es dann weiter. Und ich glaube, es ist keine einzige englische Woche in der zweiten Liga eingeplant. Äh, geht komplett ja, ohne.
2: Ich habe mir nämlich auch gerade äh, bei uns ging es jetzt auch um die Urlaubsplanung schon bei der Arbeit und muss ich mit meiner Frau absprechen etc. Und bei uns ja nochmal entscheidend dann auch die Schließzeit. In dem Fall noch von der Kita ein letztes Mal. Und ich werde halt die ersten beiden Sommerferienurlaub machen. Was bedeutet. Das ist alles noch im Juli. Mhm. Und somit bin ich äh, bereit, was nächstes Jahr angeht und äh, muss da nichts verpassen, anders als dieses Jahr.
0: Ja, äh, soweit bin ich in der Planung noch nicht. Aber äh, DFB-Pokal sollte auf jeden Fall wieder kein Problem sein. Der ist dann, also das ist dann quasi nach dem zweiten Spieltag. Also das ist dann, glaube ich, so die dritte Augustwoche, ah. also dritte Augustwochenende oder sowas. Ah, okay. Das sollte auf jeden Fall hinhauen. Sehr gut. Okay, gut. Das, äh, da sind wir auf jeden Fall dabei. Ja, aber auch äh, das ist noch ist noch bislang bis dahin, äh, wollen wir jetzt erstmal zusehen, dass wir hier, äh, es ist ja noch die Hinrunde dieser Saison, also dass wir da weiterhin gut mitschwimmen und äh, ja, noch ein paar Punkte bis zur Winterpause sammeln. Äh, ich sag mal so mindestens fünf Punkte, sechs Punkte so bis zur Winterpause. Das wäre schon mal ganz gut, dass du so schon mal über die 20-Punkte-Marke wärst. Wäre nicht schlecht.
2: Aber drei Siege in Folge hatten wir noch nicht. In der
0: nee, hatten wir jetzt noch nicht. Wir hatten ja Saisonbeginn in Unentschieden und zwei Siege. Ähm, ja, jetzt hatten wir zwei Siege. Mal gucken. Also, dann haben wir da ein Ziel. <lacht> ja, klar. Fahren wir nach Düsseldorf. Wir haben
2: einen Traum, wollen wir das auch noch kurz anmerken.
0: Wir ja, haben, ja, stimmt. Wurde, wurde das gespielt am, am Sonntag? Ich, ähm, ich, hab's nicht, ich hab's ja nicht, äh, ich war ja nicht, äh, war ja erst
2: kurz vor Beginn im, im Block. Ja, jetzt. Ich, muss glaub, thematisiert wird
0: es nicht groß, oder? Ich glaube nicht. Also ich war relativ zeitig im Block, weil es halt ja auch schon äh, dann irgendwann anfängt zu regnen. Deswegen waren wir schon alle früh ähm, äh, unter dem Dach. Mm. Haben uns dann natürlich dann halt unterhalten, aber es ist mir jetzt nicht aufgefallen, weder dass äh, nochmal Lothar Pohl erwähnt wurde. Also für diejenigen, ich glaube, die das war kein
2: Thema, aber vielleicht sagen wir erstmal kurz
0: um. Ja, ja, genau, also äh, Lothar Pohl, der äh, langjährige Sänger der Crackers und früher auch Stadionsprecher äh, in der Britta Arena und zwar in der ersten Drittligasaison glaube ich, ich, wenn ich das gerade richtig berate. schon lange her. Ja. ja, es war nach also in der zweitliga der ersten war ja Kai Völker von, von HR1 und dann nach dem Abstieg war, glaube ich, für ein Jahr Lothar Pohl Stadionsprecher und äh, da hatten damals dann die Crackers die dann auch äh, dieses eine Lied dann rausgebracht, äh, wir haben einen Traum. Und äh, ja, hätte ich mir ein bisschen, oder hätte ich mir gewünscht eigentlich, dass das am Sonntag mal gespielt wurde. Falls es tatsächlich gespielt wurde und ich es nicht mitbekommen habe, äh, sorry. Das wäre dann mein Fehler, aber zumindest jetzt so, ich sag mal, in der letzten halben Stunde vom Spiel, glaube ich, war es nicht dabei.
2: Also, äh, Lothar Pult ist gestorben. Äh, vielleicht die, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Habe ich das nicht gesagt? Und, du hast nur gesagt, wer er war. Ah, sorry. Äh, ja, äh, also, so habe ich es, sei ich habe es jetzt überhört, aber genau, der ist jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, gestorben. Mhm. Ähm, und ähm, auch trotz seiner 70 Jahren wohl überraschend. Um, und äh, ja, das äh, wäre, glaube ich, schön gewesen, wenn wir das irgendwie hätte einbauen können, aber vielleicht haben wir das auch weiter einfach nicht mitbekommen, da könnt ihr uns ja auch gerne mal Feedback zu geben, ähm, wenn das so war und ansonsten ja, möge er in Frieden ruhen, alter ein Wiesbadener ja, original
0: ist vielleicht jetzt zu viel, aber ja, schon bekannte mein, wie, viel, wie viele bekannte ja. Bands aus, äh, aus ja. Westbaden gibt es, also so richtig viel ja, ja, genau. fällt mir da nicht ein
2: ja, ja, genau ja, ja. Genau. genau,
0: ich glaube ich höre mir gleich nochmal die Turnschuh-Generation an das war ein gutes Ziel ja. oder hieß das Lied überhaupt so oder, oder, oder war das nur eine Zeile in irgendeinem von, aber das war doch damals äh, haben die das auch aufgegriffen naja gut, ich bin immer bei der Klassenfahrt aber
2: Klassenfahrt am Titisee, genau ja, ja, genau hey, ich vergesse mal die Kinder ins Bett jetzt ja, es ist, <lacht>
0: es ist jetzt auch äh, genug, äh, eine Stunde zehn muss für heute reichen äh, ja, also vielen Dank für eure äh, doch zahlreichen Einsendungen an, an Kommentaren und Fragen, äh, gerne weiter so das nehmen wir gerne auf und äh, als, als, als Aufhänger hier für unsere kleinen Diskussionen und ja, dann Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.